1: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה בעיקר מילים, במיוחד היום, אבל גם קצת ניגונים, אנחנו נבעיר מתוך הזמן, נר שישי של חנוכה שרק הודלק, אנחנו בחודש דצמבר. בחודש דצמבר, התאריך, היום השביעי של חודש דצמבר, זה היה יום ראשון בשבוע, אירע האירוע ההיסטורי, שאני חושב שלקרוא לו דרמטי, תהומי, זה אפילו מעט מדי, שרבים פשוט מכנים אותו בשם המקום שבו הוא התרחש. פרל הרבור, מפרץ הפנינים אשר באיי הוואי. זהו המאורע, המתקפה היפנית על הצי האמריקני שבמפרץ הפנינים. שלמעשה הוביל את מלחמת העולם השנייה להיות מלחמת העולם הכוללת כל כך ש... שהיא הייתה ואולי גם הכתיב את התוצאה של מלחמת העולם השנייה, הניצחון שאם הוא לא היה מושג מי היה יודע ההיסטור... לאיזה מקומות אפלים ההיסטוריה הייתה יכולה להתגלגל, הניצחון של בעלות הברית על הברית האחרת של הנאצים עם האיטלקים עם היפנים וכן הלאה. ורבים, אני חושב, מאז היום השביעי של חודש אוקטובר, כאשר הם מדברים על ההפתעה הנוראה שהכתה בנו כישראלים, הם אומרים, זה הפרל הארבור שלנו. אז אני חושב שאנחנו בעת נכונה לדבר בה על הפרל הארבור המקורי, ולכן איתי באולפן מי שהפך להיות כבר בן בית באש זרה, פרופסור דני אורבך, ההיסטוריון מן האוניברסיטה העברית. תודה שאתה כאן. תודה, נדב, שהזמנת אותי. אתה כתבת ספר. בוגדים למען המולדת על המורדים הפטריוטים של יפן. כלומר, אתה מומחה למלחמת העולם השנייה, אבל משהו בזווית היפנית דווקא משך אותך יותר אולי מחזיתות אחרות נחקרות במלחמה. יפן אתה מדינה מוזרה.
0: ואני חושב שאי אפשר להבין את פרל הרבור ואת הגלישה שלה למלחמת העולם השנייה בלי להבין עד כמה היא הייתה מוזרה. והיא הייתה מוזרה, ואני אנסח את זה כך, היא הייתה דיקטטורה ללא דיקטטור. הקיסר לא היה דיקטטור. הקיסר לא היה דיקטטור. הקיסר היה דמות סמלית בעיקרה, כי היו כאלה שניסו לטעון אחרת, ללא הצלחה לדעתי. הנקודה היא כזאת. ביפן שילוב נורא נורא מוזר. מצד אחד... בגלל המבנה החוקתי של יפן, הצבא לא היה באמת כפוף לממשלה. הוא היה שווה מעמד לממשלה. הם היו צריכים להחליט ביחד על המדיניות. אבל אם יש לך צבא, ומכיוון שהצבא היה חמוש, אז היה לו באופן... יתרון כמו, על הממשלה. נכון. אבל במצב נורמלי שכזה, שיש לך מוסד כמו הצבא שהוא מאוד מאוד חזק, אז ראש הממשלה כביכול יכול לשבת עם הרמטכ״ל באיזשהו חדר והם ביחד יסכימו על המדיניות. זה לא היה המצב ביפן. וזה לא היה המצב ביפן בגלל שאף אדם אחד ספציפי לא שלט על הצבא. היו שלושה אנשים ששלטו ביחד על הצבא, הרמטכ״ל, שר הצבא ומפקח כללי על הכשרה צבאית. בפועל גם הם לא באמת שלטו אלא כל מיני קציני מטה שלהם. כלומר שתחשוב שהצבא היה כמו מין רובוט מפלצתי כזה, שאי אפשר לרסן
1: אותו, וגם אף אחד לא באמת יושב בתא הנהג שלו. זה כמו ה- ה- הטלוויזיות האלה שאתה לפעמים נתקל בהן, אתה רוצה לכבות אותן, אתה לוקח את השלט שאמור לשלוט, ואתה לוחץ על כל הכפתורים, וזה לא, לא הולך לשום מקום. נכון, זה
0: שילוב של מוסד חזקי בחוץ וחלשי בפנים. וזה היה הצבא היפני, ומכיוון שהוא הונע בדעת קונצנזוס, אז הקונצנזוס הזה תמיד נטה להיות של הקצינים הקיצוניים חמומי המוח והקולניים ביותר ואם זה לא מספיק, אותו הכוח המוסדי של הצבא הצבא יכול להפיל ממשלות באופן חוקי על ידי זה שהוא משך את שר הצבא וסירב למנות צר חדש וגם על ידי זה שאם אפילו זה לא היה עוזר תמיד
1: היו את הקצינים חמומי המוח שירצחו ראשי ממשלה כלומר, האמירה המפורסמת שמשתמשים בה הרבה פעמים, אה, לא מדינה שיש לה צבא, אלא צבא שיש לו מדינה, היא תיאור מדויק יחסית של יפן
0: בשנות ה-40. בנוסף לזה, צבא שאף אחד לא שולט בו ויש לו מדינה. זאת הייתה הבעיה פה. ולכן, יפן לא הגיבה לתמריצים נורמליים של מדיניות חוץ. בדרך כלל, ארצות הברית או מדינות אחרות יכולות ללחוץ על יפן. ההנהגה היפנית תחליט אם שווה לה או לא להיענות ללחצים. וכך אפשר לבלום מדינה. אבל לא משנה מה מדינות חוץ עושות, השיקולים הפוליטיים הפנימיים של מה יגיד הצבא שעליו מדינות חוץ לא היו יכולות ללחוץ, היו חזקים מדי. ולכן יפן הלכה להתפשטות אימפריאלית בסין באופן בלתי נשלט. ולא היה ניתן לעצור
1: אותה לידי לחצים מבחוץ. י- יפן בעצם רצתה להיות אימפריה ששולטת בכלל אסיה, אפשר לומר, כלומר, לה- המ- המרחב הזה, כל המשאבים שלו, יפן ראתה כמשאבים
0: שמיועדים לה. יפן לא בדיוק ידעה מה היא רצתה. לא הייתה הסכמה אפילו בין הצבא לצי על לאן ואיפה צריך להתפשט. אפרופו, גם הצי היה יכול להפיל ממשלות. לכן הממשלה הייתה צריכה לתת גם לצבא את מה שהוא רוצה וגם לצי את מה שהוא רוצה. מה שזה אומר, חזונות שונים של התפשטות אימפריאלית, שליפן לא הכסף אפילו לאחד מהם, אבל הייתה צריכה
1: לממן את שניהם. ואולי בעצם מה שאתה מתאר כאן, זה שלא היה ברור לאן רוצים להתפשט, האם זה בהכרח לכיוון הפיליפינים, אני, אני נותן כל מיני מקומות על המפה, האם זה לקחת קולוניות, כן, של מדינות... אירופיות שעדיין שלטו, הולנד ואינדונזיה של ימינו. אולי זה פחות חשוב המקום הספציפי על המפה, כמו התנועה. חייבת להיות כל הזמן תנועת התפשטות, חייבת להיות תנועה צבאית. הצי, הצי צריך לפעול, כוחות אחרים צריכים לפעול, כי אם לצבא יש מדינה, אז הצבא צריך לה, לעשות מה שצבא עושה.
0: אני חושב שזה אפיין את מדיניות החוץ של יפן המודרנית מראשיתה, שהייתה מאוד אופורטוניסטית. הגישה מאז ומתמיד הייתה שאנחנו חיים בעולם של טורפים, מה שבעידן האימפריאליזם הגבוה של סוף המאה ה-19 היה המחשבה הגיונית. ולכן, מתי שיש הזדמנות לחטוף, צריך לחטוף. אבל המנהיגים של יפן בדורות הראשונים... היו אנשים עם ניסיון חיים מאוד עשיר וחינוך מאוד מאוד טוב, מאוד עגול. הם חוו מהפכות, הם חוו כישלונות, הם חוו משטר פאודלי שקורס והופך למשטר מודרני. לכן הם היו אמנם אופורטוניסטים, אבל גם הייתה להם איזו זהירות שמגיעה עם ניסיון חיים. המנהיגים של יפן בשנות ה-30, בעיקר הצבאיים, היו אנשים שגדלו במוסדות צבאיים, בחממה, בסביבה מאוד אגרסיבית, מאוד סגורה, אז היה להם את האופורטוניזם של קודמיהם,
1: אבל בלי ניסיון החיים והזהירות שאיזנה אותו. ואני חושב אפילו על התמונות, הסרטונים, שאולי מוכרים לאנשים משנות ה-30, כיצד נראים חיילים יפנים מתאמנים. יש בזה כמעט טקס דתי. זה לא דומה לאיזה אימון בוקר של הצבא האמריקני או הצבא האנגלי. משהו בסדר, בטקס, בתנועות, מזכיר כמעט אה, משהו שהוא על סף הריקוד, ואולי גם את המסורות, כן? הסמוראיות. ואתה אומר לעצמך, הצבא רואה במעשה הצבאי, באימון השרירים הצבאיים, משהו כמעט דתי. <אז> אני חושב
0: שצריך לזכור שכל הצבאות בעולם היו מאוד נוגשים באותה תקופה. אבל הצבא היפני הפך להיות יותר ויותר נוקשה עם השנים. נגיד, המכות הרצח שהיה אפשר להכניס לכל אחד שהוא נמוך ממך בדרגה, זה תמיד היה, בשנות ה-30 זה הרבה יותר. מה שנקרא עונשים פרטיים. לכן ליפנים היה קשה להבין למה האמריקאים אחרי המלחמה כל כך הזדעזעו מהמכות שחטפו שבויים אמריקאים. כל חייל יפני היה יכול לחטוף מכות באותה צורה. זאת אומרת, כל הצבאות היותר היו ברוטאלי מהיום באותה תקופה, הצבא היפני היה קשור חברוטאלי הרבה יותר. למה? מכיוון שלא היו לו משאבים. הצבא היפני מבין כבר במלחמת רוסיה-יפן, אחרי הניצחון שלו על רוסיה ב-1905, שמדינות אויבות זרות כמו רוסיה תמיד יהיו יותר חזקות
1: ממנו, תמיד יהיו להם יותר משאבים, תמיד תהיה להם יותר אוכלוסייה. רק להזכיר, ארה״ב של אמריקה בכל המדדים היא פי עשר. לכ- לכל הפחות, כמו שאתה רוסיה, מיפן. ולכן הצבא היפני השיג שהוא חייב לנצח בזכות
0: הרוח, בזכות הקשיחות. החייל בזכ... יפני תמיד יהיה החייל הקשוח יותר. בדיוק, ולכן הוא יכפה על הנחיתות החומרית שלו. ושוב, אם בתקופה הראשונה זה עוד היה מאוזן וריאליסטי עם דברים אחרים, בשנות ה-30 זה הופך להיות ממש אמונה דתית לא רציונלית שאפילו יש קצינים בכירים שמתנגדים להתפתחויות מודרניות, למודרניזציה של הצבא, כי זה יפגע בדבר העיקרי שזה הרוח, ההתקפיות. אנחנו רואים את זה אפילו אצלנו בארץ. בוודאי המאזינים שלנו זוכרים את אותם אלה שהתנגדו לכיפת ברזל למשל, כי הם אמרו לא, זה יפגע בהתקפיות של הצבא. אז זו אותה משפחה של טיעונים, פשוט ביפן זה ממש פתולוגי. ואנחנו רואים את זה בנכונות ללכת לעימות מול ארה״ב, שבכל מדד
1: רציונלי הייתה בלתי מנוצחת מבחינת יפן. אז בוא רגע נחשוב, עוד לפני שנגיע ממש ליום השביעי של חודש דצמבר 1941, המתקפה היפנית עצמה על פרל ארבו. איפה אנחנו צריכים להתחיל לספר את הסיפור של פרל הרבור? כי אפרופו השביעי באוקטובר, אתה יודע, אפשר להתחיל לספר את הסיפור בשמחת תורה תשפ"ד בשביעי באוקטובר, אבל יש שיאמרו שצריך מהאופן שבו הסתיים מבצע צוק איתן. ויש אחרים שיגידו שצריך כמאורע צבאי. הייתי רוצה לומר כמה מילות הקדמה על איך ממסגרים
0: סיפורים, ואני רוצה לחבר את זה לחג חנוכה, שאנחנו נמצאים בו עכשיו. בתור ילד, אני לא היה שום ספק שיהודה המכבי ניצח. מה זאת אומרת שיהודה המכבי לא ניצח? בר כוכבא תמיד מוזכר כסיפור של הפסד. אבל סיפור של המכבי מוזכר כסיפור של ניצחון. למה? כי בדרך כלל בסיפורי החנוכה הפופולריים, מפסיקים אותו שתי שניות לפני שיהודה המכבי מפסיד בקרב. אז השאלה איפה אתה עוצר את הסיפור ואיפה אתה מתחיל אותו. אם אתה תכניס את הניצחון של המכבים פנימה, את המדינה שיצרו איונתן ושמעון אחרי יהודה, תצטרך לדבר גם על דיפלומטיה, תצטרך לדבר על בריתות, וזה לא מתאים למסגור של מרד המכבים פה בדרך כלל כמרד צבאי נגד מדכא. למה אני אומר את זה? כי גם במלחמת העולם השנייה אתה יכול להתחיל את זה בתאריכים שונים. אני הייתי מתחיל את הסיפור של פרל ארבור ב... הייתי אומר, שלושה שלבים. שאפשר להתחיל אותם בכל אחד מהם, שלושתם לפני ההתקפה עצמה, בשישי בדצמבר 1941. הראשון זה בסתיו 1931, שהיפנים, למעשה קצינים יפנים שפועלים ללא אישור, כובשים את צפון מזרח סין את מנצ'וריה, ומקימים שם מדינת בובות. לא הכיבוש הזה עצמו, נקודת ההתחלה שלי, אלא ההכרזה של הממשל האמריקאי שהוא לא יכיר בכיבוש הזה ובשום כיבוש עתידי של יפן וסין. ומכיוון שהצבא היפני, שאי אפשר היה לשלוט בו, היה נחוש להתפשט בסין, מאותו הרגע התחיל לתקתק שעון של עימות בין יפן לארצות הברית. התנגשות בלתי נמנעת. או לפחות סבירה מאוד. השלב השני, יולי 1937, פורצת מלחמה כוללת בין יפן לסין, מעבר להתנגשויות מקומיות, מלחמת סין-יפן השנייה. והשלב השלישי הוא שיפן, אחרי הפלישה שלה להודו-סין, בספטמבר 1940, לוקח קצת זמן, אבל בקיץ 41, ארצות הברית מכריזה על אמברגו. על יפן, כלומר אמברגו נפט, מקפיאה חשבונות של יפן. יפן, אבל למעשה חוסמת לה את הנפט. ואנחנו
1: יודעים אפילו מה, מה, מהמלחמה שאנחנו נמצאים בה ממש עתה כמה נפט, כן, הוא דבר יסודי ב, 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 בהתנהלות של מכונת מלחמה צבאית, וכמה זה לפעמים המשאב, זה האוויר לנשימה של צבא. וראשי,
0: ואכן, ראשי הממשלה של יפן, קונואב ש, ואחריו טוז'ו, שהיה מי שפתח במלחמה, עומדים בפני דילמה בלתי אפשרית, דילמה של it's now or never. ככל שיפן תמתין ולא תתקוף את ארצות הברית, יהיה לה פחות דלק. כלומר, היכולת של לנצח את ארצות הברית תהיה אפילו קטנה יותר ממה שעכשיו, ולכן צריך להכריע עכשיו. והכשל המחשבתי של מנהיגי יפן היה, שאם משהו לא אפשרי עכשיו, כלומר, לנצח את ארצות הברית, זה בכלל לא משנה שהוא יהיה אפילו פחות אפשרי מחר. אבל לחץ הזמן הניע אותם לצאת לפעולה, כמו שאמר טוז'ו, לפעמים אומה צריכה לקפוץ מהמרפסת באמצע הלילה.
1: שזה, זה, הוא בעצם לוקח פה את, ה, את המושג קפיצת אמונה. כן, כן בדיוק. שהפילוסוף הדני סרן קירקגור מרבה להשתמש בזה, איזו קפיצה. זה, לפעמים האדם מרגיש שהוא חייב ללכת מעבר לרציונליות, אבל זה מראה שטוז'ו, לכאורה גנרל צבאי נוקשה, מדבר פה במונחים מיסטיים על האומה היפנית. הרי
0: כל האמונה ברוחניות היפנית שעמדה בבסיס, לא כל הצבא היפני, אבל לפחות אסכולה מאוד חשובה בתוכו, הייתה מבוססת על אמונה מיסטית ברוח היפנית. אמונה שהתחילה כרציונלית בתחילת המאה ה-20,
1: אבל... הפכה להיות מיסטית יותר ויותר ככל שהשנים עברו. עם כל מיני תנוע... תנועות שקשורות לגנרלים בן הצבא עם שמות פולקלוריסטים פיוטיים כאלה ש... מרגישים לנו היום אור, אוריינטליסטים כמעט, אבל היפנים השתמשו בהם בעצמם, הד, הדרקון השחור, כן? לא, אתה מדבר על האגודה הדרקון השחור. זאת כן. האגודה של הרפתקנים
0: אזרחיים, והשם... אבל ושם... שאתם,
1: שאתם, שבעצם, הם, הם היו קשורים לאותה כן, רוח של... כן, הם פעלו
0: עם הביון הצבאי להתפשט בסין. אני קראתי לזה באחד המאמרים שלי, הקומפלקס הצבאי הרפתקני.
1: <laughs> הקומפלקס הצבאי הרפתקני. אבל... כפרפרזה את... על הקומפלקס הצבאי-תעשייתי, שתמיד <laughs> מדברים עליו.
0: אבל אני רוצה לאכזב אותך. השם הדרקון השחור הוא פשוט קריאה לא נכונה של יפנית. השם מעניין. האמיתי של האגודה זה אגודת הנהר אמור. זה הנהר שמפריד בין קוריאה, סין ורוסיה. פשוט אפשר לקרוא את השם של הנהר אמור כדרקון השחור, אבל זה בדיוק כמו לקרוא את, לא יודע, לקרוא לה מיסיסיפי, אני לא יודע מה התרגום של השם, סוס שחור או משהו כזה.
1: זה, דו, זה דווקא דבר מעניין, כי זה דימוי שאתה רואה שחזר גם אצל היסטוריונים חשובים, שאמרו הנה זה סמל, הדרקון השחור הזה, זה סמל המיסטיקה שעפפה את יפן, ועכשיו ולפעמים אנחנו רואים איך דרכך, איך דברים אפילו כשבאים אה, אה, לחקור את ההיסטוריה, לפעמים, ה... אתה יודע יש את הדימוי הזה על, ה- על התרגום שזו הנשיקה מבעד למטפחת, בידיום. אתה מנשק אבל תמיד יש שם את המטפחת אה, שמפרידה אה, בין השפתיים. כמה לפעמים זה יוצר לך מיתוסים שאחר כך לך, לך תנקה אותה מהשולחן.
0: ובעיקר שהרבה אנשים שכתבו על זה, בעיקר בתקופה היותר
1: מוקדמת, לא באמת ידעו יפנית. ואני רוצה, עוד לפני שנגיע אל היום עצמו ואל פרל ארבו, ממש אנחנו עוד רגע שם, עוד רגע יוצאים למפרץ, לנסות להבין למה היפנים בוחרים כשהם עושים את קפיצת האמונה הזאת שלהם. את הקפיצה מהמרפסת באמצע הלילה של הגנרל טוג'ו. למה הם בוחרים לתקוף דווקא את פרל ארבור? לכאורה זו לא הייתה מטרה שהאמריקנים שיערו בכלל שהיפנים י... ינסו לתקוף. בדיעבד אנחנו יודעים שהייתה אופציה
0: טובה יותר. אפילו אם מחליטים את ההחלטה הבאמת מטורפת לצאת למלחמה. והאופציה הזאת נשקלה ביפן והיא נדחתה. תכף אני אומר מה היא הייתה ולמה היא נדחתה. האופציה הזאת הייתה, במקום לתקוף את פרל ארבור, לתקוף את אינדונזיה ההולנדית או את מלאיה הבריטית. כי למשל, מה היפנים היו צריכים? יותר מכל
1: הם היו צריכים נפט והם היו צריכים גומי, כדאי לשבור את האמברגו האמריקאי. באינדונזיה לשמור. יש ג... נפט. נפט. ובמלאיה יש גומי. מאגרי נפט שההולנדים... אמנם זה
0: קזוס בלינג מבחינת ארצות הברית, אבל בהצלחה לנשיא רוזוולט לשכנע את הקונגרס לשלוח ילדים אמריקאים למות בשביל איך קוראים למקום הזה? מלאי, מי נמצאים שם? האימפריאליסטים הבריטים שאנחנו ממילא לא מחבבים אותם? ועוד ההולנדים? מה, מה, אנחנו נשלח ילדים למות בשביל הקולוניה ההולנדית? זאת אומרת, אם יקרה כזה, היפנים גם משיגים, משיגים את מה שהם רוצים וגם מאוד מקשים על האמריקאים להתערב. למה האופציה הזאת נדחתה? כי אם האמריקאים בכל זאת היו מחליטים להתערב, אז הפיליפינים, שהיו קולוניה אמריקאית, היו ממש תקועים ליפנים כמו עצם בגרון באמצע האימפריה שלהם, והם היו יכולים לחתוך את האימפריה היפנית וקווי האספקה שלה לשניים. לכן התקבלה החלטה לתקוף את ארצות הברית. מה היה ההיגיון של ההתקפה הפרל ארבו? אני קורא לזה תמיד ההיגיון של פרל ארבו, ככה אני ממתג את זה. זה היה המחשבה. שאם נכאיב לאמריקאים מספיק, אז הם יצאו מהמלחמה ביוזמתם. הם יחליטו שלא שווה להם מזרח אסיה, שאירופה יותר חשובה להם. והנחת היסוד השנייה פה הייתה, מה שאני קורא אסטרטגיה של לקיחת קלפים. ואת זה צריך להסביר. כשאתה נותן מכת פתע על אויב, אתה בדרך כלל רוצה לקחת לו מהיד את הכלי המסוכן ביותר שיש לו ביד כרגע.
1: הדוגמה הישראלית המפורסמת היא מתקפת הפתע הישראלית של מלחמת ששת הימים על שדות התעופה. או
0: התקפה של בגין, מבצע אופרה על הכור העיראקי. בגין לא יכול לדעת איך סדאם חוסיין יגיב להתקפה, נכון? אבל הוא היה יכול לדעת דבר אחד, סדאם חוסיין לא יגיב בנשק גריני. אז זה בדיוק ההיגיון של פרל הארבור. הכלי המור, הכי משמעותי שהיה לאמריקאים ביד היה צי האוקיינוס השקט. ואם צי האוקיינוס השקט יושמד, טוז'ו ויממוטו, המצביא הימי שלו, לא היו יכולים לדעת מה ארצות הברית תעשה. הם היו יכולים לדעת שהיא לא תוכל להגיב באמצעות צי האוקיינוס השקט. שייקח לה זמן, ואולי בינתיים היא תחשוב שלא שווה לה. בפועל היפנים השיגו את ההפך הגמור.
1: בוב דילן הוא יליד eh, 1941, כלומר הוא נולד כמה חודשים לפני פרל ארבו, והוא שק על השיפס, הספינות שיבואו, ביום שהספינות יבואו, כאיזה חיזיון, כן, איזושהי בשורה לעתיד, אבל יש גם את הבשורה המרה של היום השביעי של חודש ד- דצמבר. הנה, אנחנו חוזרים, שביעי ושביעי, פתאום אני חושב על זה. אבל כשזכרתי את
0: בוב דילן, אני פשוט לא יכול להתאפק ולומר למאזינים. שפעם ראיתי אנציקלופדיה יהודית יחסית ישנה של דמויות יהודיות חשובו. היה שם איזה שלושה עמודים על איזה עסקן ציונים, שאף אחד לא זוכר אותו, ואחרי זה היה
1: ערך דילן בוב, מוזיקאי יהודי, <laughs> בשורה אחת. ו- ואתה יודע, האדם שאתה יושב מולו עכשיו באולפן, אני, 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 אני לפעמים טוען ש- שאפשר... אתה יודע, זה מסובך ומורכב, והוא ודאי לא מעולם המדינאות, אבל ב- ב- בוודאי אפשר להכתיר את בוב דילן כאחד היהודים המשמעותיים ביותר במאה ה-20. אני, ש- אני חושב שאנחנו יכולים להסכים על זה. בוודאי. אז, אבל באנציקלופדיה היהודית הוא פחות חשוב <laughs> מהסקן. טוב, זה, זה מזכיר לי את אחד מחבריי שסיפר שהוא מכיר אדם שביקר במינסוטה, אני לא זוכר אם זה בהיבינג או בדולות, באחד מן המקומות הקרובים ל... 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 למשפחת צימרמן המקורית של דילן. בוב דילן רוברט צימרמן, שבתאי זיסל צימרמן, והוא שאל את אחד מזקני המקום, תגידו, אתם מכירים? אתם הכרתם את בוב דילן? אז הוא אומר, אה, הבן של הצימרמנים? אף פעם לא חשבתי שייצא ממנו מי יודע מה. זה... זה, אני חושב, מסכם איזה אהבה יהודית, ואולי, באמת, אם הוא לא נעשה עורך דין, או רואה חשבון, אולי באמת לא יצא ממנו משהו, אבל זה דיון אחר. בכל אופן, אנחנו בשנת הלידה של בוב דילן, כמה חודשים אחר כך, היום השביעי של חודש דצמבר, 1941, בוא נתאר את המתקפה על פרל ארבור. קודם כל, אני רוצה לומר שאותה מתקפה
0: מאוד חדשנית, מבחינת הטכנולוגיה שהשתמשה בה. אחת הבעיות בתכנון של המתקפה הייתה שהמים של המפרץ היו רדודים מדי בשביל שימוש יעיל בטורפדו. ומה שקורה שהטורפדו מחליק מהמטוס והוא עלול להיתקע בקרקעית. הם פיתחו טורפדו עם סנפירים שיצוף למטרה, יגלוש למטרה, וגם בשביל לשמור על הסודיות של המבצע, הם פיתחו... טכנולוגיות לתדלוק ימי בחושך מוחלט באוקיינוס בלי תקשורת בין הספינות. Mm-hmm. כלומר זאת ההתקפה שהתכנון לה היה מאוד מאוד טוב, אבל היו לה גם בעיות. ואחת הבעיות הייתה שמפקד ההתקפה, אם אני זוכר אדמירל נגומו, לא שלח עוד גל מטוסים, מסיבה של ביטחון הכוחות. הוא חשב שדי בגלי ההפצצה שכבר היו.
1: במתקפה שנמשכה שעתיים ב- כן. בסך הכל. רגע מאוד קצר בעצם.
0: 2,403 מלאכים שנהרגו, אם אני זוכר, אני אומר, out of my head, ארבעה ספינות שהוטבעו, מנוסעות המטוסים לא נפגעו. אבל כחלק מהזלזול היפני הכללי בלוגיסטיקה, הוא לא הפציץ, ואת הוא היה יכול לעשות בעוד גל, את, את סדנאות התיקון. ואת מחסני הדלק הגדולים, את מכלי הדלק הגדולים. אם הוא היה עושה את זה, האמריקאים היה קשה יותר לתקן את הספינות שנפגעו. שהם
1: תיקנו ב- בהצלחה רבה, הרוב המוחלט של הספינות חזרו לשימוש במ...
0: במלחמה. וגם אם לא היה להם דלק, הם היו צריכים להשתמש לפחות לשנה וחצי בדלק מהחוף המערבי של ארה״ב.
1: מה שהיה פוגע בכלכלה האמריקנית ובכל מכונת ה... ה- מלחמה אמריקנית שנולדה מתוך פרל ארבו. וכמובן, נוסעות המטוסים לא נפגעו.
0: והזלזול היפני הזה בלוגיסטיקה עמד בעוכרי יפן ביותר ממובן אחד. למשל, היה, היו צווארי בקבוק בהכשרה של קצינים. יפן לא הייתה יכולה להכשיר כמויות גדולות של קצינים מהר. היו, המטוסי הזירו של יפן הם היו מאוד מאוד טובים, אבל הם גם התלקחו נורא מהר. ו... לא היו כמעט ביפן קצינים, קציני מטה שהתפקיד שלהם היה לתכנן כלכלית את סוחר, הסוחר, כי לומר ליפן לא היו את הכלים לעמוד במלחמה ארוכה. משמעות הדבר, שאם ארצות הברית לא תתנהג כמצופה ממנה ולא תצא מהמלחמה, אחרי פרל ארבור, היפנים לא יוכלו, לא יהיה להם
1: אורך נשימה למלחמה הארוכה שבוודאות יפרוץ מאוחר יותר. זאת אומרת, פרל ארבור זה הימור, זה, זה, זה one-trick pony. זה הימור שאתה לא, אין לך בו מרחב, שום מרחב טעות.
0: ומה קורה? 아, ככל שההימור הזה נכשל, היפנים, מה שאומרים באנגלית, they double down. כלומר, הם מגדילים את סכום ההימור, והם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם מדמים לעצמם שאם האמריקאים יחטפו עוד מכה בעוד קרב מכריע, אז אולי הם יחליטו שלא כדאי להם ויפרשו. במידוויי, זה מה שהאמריקאים חושבים, יוני 1942. Uh, שאם יהיה עוד קרב מכריע במידוויי, היפנים ינצחו והם מפסידים במידוויי. וארבע נוסעות מטוסים יפניות uh, מנוטרלות או טובעות אחרי אותו הקרב. ואז ההיגיון של פרל ארבור ממשיך ומשכפל את עצמו כשהוא נעשה פחות ופחות הגיוני. אז היפנים אומרים, עזבו, לא ניצחון, תיקו עקוב מדם. ואם לא תיקו עקוב מדם,
1: אז הפסד שלנו היפנים שיגבה כזה מחיר מהאמריקאים שהם יחשבו שלא כדאי להם. זה מעניין, כי אנחנו משוחקים את השיחה הזאת בגלל הפרספקטיבה ההיסטורית שיש אה, לך, ולמעשה, ו- 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 כן, אנחנו, אה, אנחנו רואו, דיברנו על בוב דילן, מי שנולד בפרל ארבור הוא כבר אה, איש שהגיע לגבור, לגבורות ומעל זה, אז יש לנו באמת פרק זמן ארוך להסתכל אחורה. ואנחנו מדברים על, פר, על כמה שפרל הרבור זה רגע של מפלת יפן. אבל בזמן אמת, אני חושב שבכל זאת האמריקאי הממוצע שפותח עיתון, עיתוני אה, הערב שיצאו אה, בשביעי בדצמבר, או עיתוני הבוקר שיוצאים בשמיני בדצמבר 1941, אומר לעצמו, זה הרגע הנורא ביותר אולי להיות בו אמריקנים מזה הרבה מאוד זמן, אולי מאז מלחמת האזרחים.
0: אני חושב שעד 9-11. לא היה, 11 בספטמבר, לא היה רקע כל כך טראומטי לארה״ב, בין היתר כי הנטייה הרווחת הברית הייתה לזלזל ביפן עם זלזול עמוק לפני פרל הרבור. היו כל מיני קצינים, אך אתה לא מדבר על אנשים שלא יודעים כלום, אנשים שהוגדרו כמומחים ליפן או קצינים אמריקאים שהיו בחילופי קצינים בכל מיני מוסדות צבאיים יפניים, אמרו כל מיני דברים, פה אני מצטט מבחר. היפנים לא יכולים לטוס ישר כי יש להם עיניים מלוכסנות.
1: יש לזה מילה
0: במילון, גזענות. נכון, אבל זו גזענות מזלזלת. גזענות יכולה להיות גם להעצים את הוי, זה למעשה מה שהיה אחר כך. אבל, או היפנים לא, אין להם מקום בראש לנתוני טיסה, מכיוון שהם צריכים לזכור יותר מדי סימניות. או הגרסה הבריטית של זה, היפנים לא יכולים להילחם בג'ונגל בלילה כי הם פוחדים מרוחות ושדים. ו... לכן, שאלה יעקרו אותנו?
1: זאת הייתה הרגשה איומה. ומכאן חלק מהשוק של פרל ארבור. אתה יודע, אני חושב על הוויכוח הישראלי הגדול שהיה אה, מרכז חיינו עד 7 באוקטובר. על הרפורמה וכולי, ויכוח חשוב, יסודי, אבל במהלכו כל מיני דמויות אמרו אמירות כמו הפילוג הפנימי הוא האיום הגדול עלינו. עם הטרוריסטים האלה של החמאס, בהם אנחנו יודעים לטפל. בעיות ביטחון אין לנו, אתה מכיר את הדיבור הישראלי הזה? בדיוק. אנחנו יודעים לטפל, מה, אנחנו לא יודעים להילחם? אנחנו צה"ל, צה"ל יודע לטפל. הבעיות הפנימיות הן העיקר.
0: זה עושה ככה, מי, מי, מי ממאזיננו שראה קופה ראשית? זה עושה הדים לאמירה הידועה של ניסים שמעוני, הקצב, שהיה בחופשה בטורקיה. אומר, מה, אני, אני מישראלים נזהרתי, שלא ידבקו
1: אליי כל הטיולים,
0: אנטישמים אני יודע להתמודד. <laughs>
1: <laughs> אבל, אבל זה, בסופו של דבר, כפי שזה הקמנו, זה ודאי היכה באמריקנים באופן מוחלט. ומכאן אני רוצה ללכת לעוד איזו נקודה של, של קורלציה שלא צריך אפילו להכביר מילים עליה, כי היא ברורה בין 7 באוקטובר 23 ל-7 בדצמבר 41, שההפתעה הנוראה, הציבור כמעט לא האמין לה. הוא לא היה יכול לקבל. שצבא ארה״ב יכול להיות מופתע עד כדי כך בידי היפנים.
0: ולכן צמחו קונספירציות. למשל, הייתה קונספירציה שעדיין פופולרית, אולי הסופר, ההיסטוריון הכי ידוע שהידד אותה, הוא ג'ון טולנד, בספר שלו, קלון פרל ארבור ועוללותיה, שתורגם גם לעברית בכותרת הזאת. שם הוא טוען למעשה שרוזוולט ידע שהיפנים הולכים לתקוף את פרל ארבור. בכוונה נתן לארצות הברית להיות מופתעת,
1: כדי שיהיה לו לא תירוץ להיכנס למלחמה. כי הוא רצה להיכנס למלחמה, אבל הוא ידע שדעת הקהל... האמריקנית והרוח הבדלנית שהייתה מאוד משמעותית בציבור האמריקני לא תאפשר לו את זה.
0: הייתה לזה, יש לזה גם גרסה קונספירטיבית יותר תקציבית שהצי האמריקאי רצה להחליף את הספינות הישנות שלו בספינות חדשות ולכן עושות המטוסים. ואגב, קונספירציות
1: לא עושות להם כנפיים כי עד, עד היום אתה תשמע כל מיני אנשים שאומרים שהרי זה ידוע שהאמריקאים ידעו לחלוטין על המתקפה על פרל אבו כאילו זו עובדה היסטורית שאתה כהיסטוריון אמור לקווה. נכון, אני
0: חושב שהסיבה שאנשים מאמינים בקונספירציות באופן כללי, מזה והקונספירציה על רצח רבין וקונספירציות חיסונים למיניהם, זה שקשה לאנשים להפנים שדברים קורים לפעמים באקראי, שאנשים עושים טעויות, שיש כאוס. קל לאנשים לשים יד מכוונת ומתכננת, זה מנחם במידה מסוימת. הרבה יותר קשה להשלים עם המציאות שהעולם הוא לפעמים מאוד קאוטי.
1: אז אני רוצה להכניס שם אחד, שהוא לאו דווקא אני רוצה לעסוק בדמותו הספציפית, כמו שהוא מייצג אולי איזה הלוך אה, רוח אה, יותר רחב, וזה אזבנד קימל. נכון. אני אומר שמו נכון, אזבנד. נכון. אה, אתה יודע, אזבנד... המילה ש- שאנחנו מתרגמים בעברית לבעל, זה-, 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 זה בעל המשק.
0: נכון. לכן בדיוק.
1: זו המשמעות של השם, הוא-, הוא מי שיש לו משק, ולכן הוא קוראים, קוראים לו אז... בעל בין הבית. בעל הבית, אז הנה, <laughs> בעל הבית כאן, שלא היה על המשמר על ביתו, הוא מפקד הצי, בעצם, שנמצא בפרל ארבו, והוא אפילו בבוקר המתקפה מקבל ידיעה על צוללת יפנית שבעצם ניסתה לתקוף, שניסתה להיכנס ל�- ל�- למים שבשליטה אמריקנית. ואפילו הוטבעה בידי הצבא האמריקני, והוא מקבל את הידיעה הזאת, אולי כדאי לו לערוך לה, מחדש את כוחותיו, הוא לא עושה עם זה דבר.
0: פה אנחנו צריכים להבין דבר מאוד מאוד חשוב, שהוא נוכח שאנחנו מדברים על הפתעות מודיעיניות בכל מקום ובכל אתר. והמודל הזה, שפיתחה אותו החוקרת האמריקאית רוברטה וולדשטטר, נקרא מודל האותות והרעש. בזמן אמת, אנשי המודיעין והמפקדים, כמו קימל, מקבלים המון 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 מידע שהוא לא תמיד רלוונטי וחלקו מוטה וחלקו נכון. רק בדיעבד אנחנו מפרידים את האותות מהרעש.
1: במיוחד במלחמת העולם השנייה ש... שבה האמריקאים כל הזמן היו על הקצה, מתי החזית עם יפן תתלקח. ואני מניח שקימל כבר היה רגיל לומר לעצמו, נו, כל יום אני מקבל איזו שיחה בבוקר שאומרת לי שאולי היום משהו יקרה. למשל,
0: קיבלו ידיעות על זה שמרגלים יפנים, היפנים דורשים מהמרגלים המקומיים שלהם יותר מידע על הספינות הפרד הארבע. מה הבעיה? היפנים גם דרשו מידע ממרגלים שלהם על מקומות אחרים. ולא היה מי שבמודיעין האמריקאי יעשה סטטיסטיקה ויאמר איפה יש יותר בקשות למידע. أنا, אדם כמו קיבל מידעים מקוטעים והרבה מאוד דברים אחרים באותו הזמן, והוא לא היה יכול לדעת מה יותר חשוב ומה פחות חשוב, מה נכון ומה לא נכון. רק בדיעבד אנחנו מבודדים את מה שהיה נכון, את המידע הנכון שהוא קיבל.
1: אבל אולי היה פה עוד יסוד של, שאנחנו רואים שחוזר בהיסטוריה, זה לא רק המקרה המוזר כביכול של אז בן קימל, אלא זה מקרה שנמשך גם עד לימינו ולזמננו. שלטייה לומר לי זה לא יקרה, כי ממש יש תיאורים שלאז בן קימל מקבל את, את המברקים שמתריעים על התקפה יפנית, ו, וכל הזמן אומר, כן, אבל ההנחה היא שזה לא, לא לכאן, שזה באמת אולי אה, לאינדונזיה... יותר ו...
0: מזה, קימל וגם וולטר שורט, שהוא המפקד הצבא, וגם אותו בדרך כלל מאשימים בכישלון, מפקד הצבא בהוואי, הם היו בטוחים שאם היפנים יעשו משהו בפרל ארבו, זאת תהיה פעולת חבלה. מתוך האי. <אז חיי> כן.
1: כי, בא, כי בפרל אבו במפרץ הפנינים היו יפנים ש- 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 שגרו שם.
0: נכון, ופחדו וח- פח- מפיגוע. לא חשבו על פלישה כזאת. עכשיו יש פה עוד משהו. מודל האותות והרעש לא מסביר לנו את הכל פה. לא היו מספיק היפנים שמרו על ביטחון שדה מושלם, והצי היפני הצליח להגיע לפרל
1: אבו בלי שהוא יתגלה. <אז> פרופסור דני אורבך, ההיסטוריון הצבאי שאיתי כאן באולפן, יש לנו סוכנויות מודיעין, יש לנו מרגלים ויש לנו כל כך הרבה כלי ניתוח, בסוף, המימד הזה של הלא נודע, אי אפשר ל- לדחוק אותו מחיינו. דונלד רמספלד, שהיה שר ההגנה
0: של ארה״ב, דיבר על ה-Know-Nows ועל ה-Know-Nows-Nows. כלומר, יש דברים שאנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים עכשיו איפה נמצאים החטופים, ואנחנו יודעים שזאת בעיה שאנחנו עליה. אבל אולי יש משהו שאנחנו בכלל
1: לא חושבים איזו עליו. איזו תוכנית הטעיה של כן? חיזבאללה, חס וחלילה. נכון. כן.
0: אז ברגע שאמרת את זה, אז זה כבר known אה, unknown. No, no.
1: כן, זה כבר משהו שאפשר להעלות על הדעת.
0: הבעיה היא מה שאתה לא מעלה על
1: בדיוק, הדעת. בדיוק, את 7 באוקטובר לא העלינו נכון? לא על הדעת.
0: או את הקורונה. דברים כאלה, ברגורים שחורים כאלה.
1: ו- ו- ואולי פרל ארבור בתרבות האמריקנית, שאתה רוצה לדבר על ה-unknown's, הלא נודע שלא נודע, זה פרל ארבור. נכון. זה הסמל. ובכל זאת, אם זה דבר שאנחנו יודעים, ואולי מי שהאמינו שהיה, שהייתה לה, בהם פטריוטיות אמריקנית, הם ידעו גם לפני פרל ארבור, שמכה כמו פרל ארבור לא תשבית את הרוח האמריקנית. אם כי תבנה
0: אותה. אם כי, פה אני חייב קצת לחלוק על מה שאמרת קודם. אני לא חושב שזה האנון-אנון. No, no, no. היה ברור שהמסע ומתן בין יפן לארצות הברית לא הולך לשום מקום, ואני חושב שהתנגשות היא מאוד צפויה. לא היה ברור איפה, מה ההיקף שלה, איך, אבל זה, זה לא שזה היה איזה משהו שאף אחד לא ציפה. אה, אבל בנוגע
1: למה שאמרת... אבל, אבל אפרופו, גם במצב שלנו, אתה תשאל את התצפיתניות או, או אנשי מודיעין בדרגים זוטרים, והם יגידו... הנתונים היו, אבל לא יכולנו לחבר את זה לכדי זה סיפור שלם. שקורא,
0: זה תמיד מה שקורה בכל הפתעה אסטרטגית כמעט. אבל בנוגע למה שאמרת על הרוח האמריקאית, היפנים פתרו לרוזוולט בעיה, מכיוון שהיה לו מאוד קשה אחרת לשכנע את הקונגרס לצאת למלחמה גם נגד גרמניה, ובטח שנגד
1: יפן. בסרט שעה אפלה, שמתעד את צ'רצ'יל בימיו הראשונים כראש ממשלת אנגליה במהלך המלחמה, מראים, כן, הם, הם, יש שם סצנה שהם בעצם מציגים שיחת טלפון בין צ'רצ'י לבין רוזוולט, שעוד פעם צ'רצ'י מתחנן בפני רוזוולט שיעזור לו, שיסייע, ואתה רואה שרוזוולט לא ממש יכול, שוב העבירו לו איזו חקיקה שמונעת ממנו ל, 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 לספק ציוד, אז יש שם ממש איזה דיבור של רוזוולט על זה שהוא יכול אולי להביא נושאות מטוסים, והבריטים לקנדה. והבריטים ישלחו באמצעות סוסים, הם ינסו לגרור את דברים לחלוטין מופרכים, כי הוא בעצם כבול לחלוטין ביכולת שלו להצטרף למלחמה ולסייע.
0: תחשוב למשל על היריבים של החות'ים בתימן, שהחות'ים דורכים עליהם, והסעודים כבר לא יכולים לעזור כי הם נכשלו, והמצב... ופתאום החות'ים מעצבנים את ישראל ואת ארצות הברית, ו... יכול להיות שמישהו עומד להתערב, ו- ו- ולא בכוונה, אבל להציל אותם. אז זה קצת דומה פה למצב של צ'רצ'יל, זה כמו אה, בעל מכולת שהפושע המקומי מציק לו, ואף אחד לא יכול לעזור לו, ואז הוא רואה שהפושע המקומי מתחיל
1: להסתבך עם מפקד המשטרה של המחוז. וצ'רצ'יל אמר על עצמו, העיד על עצמו, שבלילה שאחרי פרל ארבו, במקום ללכת לישון בנדודי שינה על ההפתעה הנוראה והמכה שספגה ארה״ב, הוא אמר לעצמו לפני שנרדם, בכל זאת, ניצחנו. זה בדיוק זה. כי מה
0: שצ'רצ'יל רצה לעשות, ועל זה המדיניות שלו עמדה, זה להכניס את ארה״ב למלחמה.
1: והוא ידע שברגע שארה״ב, הכוח הכלכלי... הגדול ביותר בעולם באותו הזמן, מבחינת היכולת שלו לגייס מערכת מסחרית, תעשייתית שלמה, ברגע שהיא תיכנס למלחמה, אז השעון מתחיל לתקתק אל סיום המלחמה וניצחון. המערב. אבל השאלה, איך היא תיכנס למלחמה
0: נגד גרמניה? ברור שרוזוולט רצה מאוד להיכנס למלחמה נגד גרמניה, אבל הוא רצה שהיטלר יתקוף אותו קודם.
1: אבל זהו בדיוק, ועל זה אני רציתי לשאול אותך, מי שמכריז מלחמה זה היטלר על ארצות הברית ולא להפך. ו... כ- 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 כמה זמן אחרי פרל ארבו? זמן קצר לא מאוד. זמן
0: קצר. העניין הוא שנכתב על לא מזמן ספר מעולה של ההיסטוריון הגרמני קלאוס שמידר, על למה היטלר הכריז מלחמה על היטלר, למעשה, בניגוד לאיך שאנחנו מדמיינים אותו, היה מאוד מאופק מול ההתגרויות של רוזוולט בכל שנת 1941. רוזוולט למעשה מרחיב את המים שארצות הברית מגנה עליהם כמעט עד איסלנד, כדי להצר את הרגליים של הצי הגרמני, מתחיל להיות יותר ויותר אגרסיבי כלפי הצי הגרמני, וגם נותן סיוע לאנגליה. היטלר לא רוצה מלחמה מול ארה״ב ולכן הוא מתאפק אבל הוא בטוח שהמלחמה הזאת תפרוץ ואחרי פרל הרבו בגלל סדרה של שיקולים שפרל הרבו זה רק אחד מהם הוא חושב שיש לו הזדמנות בלתי חוזרת לתקוף את ארה״ב ואחת הסיבות שהוא עושה את זה א' כי הוא מאמין שאם הוא לא יעשה את זה אולי יפן איכשהו תשלים עם ארה״ב ברגע האחרון ותיסוג והדבר השני הוא שהיטלר מאמין שהוא מנצח בחזית המזרחית והידיעות הרעות שלמעשה עודפים אותו ליד מוסקבה מגיעות אליו רק כמה ימים אחרי שהוא מחליט להכריז מלחמה על ארה״ב. זאת
1: אומרת, זה, זה, זה ממש אפשר לומר, כן, קריאת קבר לעצמו.
0: כן, אבל מה ששמידר מראה, שנכון למידע שהיה להיטלר ברגע הזה, ההחלטה שלו הייתה מובנת.
1: ואני רוצה לשאול אותך, אולי לסיום השיחה הזאת, 아, אגב, כל הזמן אנחנו יכולים להעלות על הדעת באמת קורלציות, הלו גם מנהיגי החמאס, זה די ברור שהם חשבו, כשהם תכננו מבצע כל כך גדול, בין אם שיראו שיצליח כפי שהצליח, או פחות, או יותר, שהם חשבו שהרוח הישראלית כל כך תעורער על ידי אירועי מבול אל-אקצא, כן, 7 באוקטובר, שישראל לא תגיב ב... מבצע בעזה, אלא דווקא באיזו התכנסות פנימה, ניסיון להשיב את החטופים, ודי ל- לכל דבר אחר. ושוב, כמו, כמו שבפרל ארבור זה לא קרה לאמריקנים, זה לא קורה כל כך מהר. זו טעות מאוד טיפוסית
0: של משטרים טוטליטריים שמתמודדים מול חברות חופשיות. הנטייה היא תמיד להניח שהיריב שלך מפונק, נהנתן, עצלן. Uh, היפנים חשבו ככה על האמריקאים, הגרמנים חשבו ככה על האמריקאים, וגם חמאס על הישראלים. אנחנו אוהבים את המוות והם אוהבים את החיים. ואתה לפעמים לא מבין עד כמה יריב ליברלי, שאתה דוחק אותו לפינה, יכול להגיב באגרסיביות הרבה יותר ממה שאתה מצפה, זה טעות מאוד טיפוסית של אנשים שחיים בחברה סגורה מול אנשים שחיים בחברה חופשית.
1: האם כדי לחתום את uh, שיחתנו, אגב, אני, אני רק אומר, אין לנו זמן להרחיב בזה, אולי... כן, אני לא, אני לא יודע מי ההיסטוריון הצבאי של החמאס, אבל אולי הם אמרו שכפי שהיטלר הצטרף אה, אה, למלחמה על ארצות הברית אה, אה, עם היפנים אחר פרל ארבור, אולי גם חיזבאללה אה, הייתה אמורה להצטרף למה שמתרחש כאן, מה שלא קרה בסופו של
0: זאת דבר. זאת טעות שלהם, הם לא הבינו שהם בתחתית שרשרת המזון האיראנית. סונים תמיד מתחת לשיעים, ערבים מתחת לפרסים.
1: ממש לסיום. כ- כהיסטוריון, ואני יודע שזה לחזות עתידות, אתה אינך נביא, אבל כשאתה חושב... אלמלא ארצות הברית הייתה מצטרפת למלחמה בנקודה ההיא, כמה זה היה יכול להעריך אותה ולשנות את סדרי הדברים?
0: יכול להיות שאירופה הייתה נשארת נאצית, יכול להיות, וזה אפילו יותר סביר, שברית המועצות הייתה מצליחה לנצח את הנאצים לבדה, ואז כל אירופה הייתה קומוניסטית. טוב, זה לא היה בשום מקרה.
1: כלומר... מה שצ'רצ'יל אמר, בכל זאת ניצחנו דווקא מתוך המפח נפש של פרל ארבור, יש בזה אמת.
0: נכון. אני חושב שגם אם גרמניה הנאצית הייתה מנצחת, לא מדבר על יהודים שכנראה לא היו, אבל בזיכרון ההיסטורי כנראה התדמית של גרמניה הנאצית הייתה יותר דומה לברית המועצות של היום, מאשר לגרמניה הנאצית איך שאנחנו מדמיינים אותה, כי מי ששורד הרבה שנים,
1: גם התמתן באיזה שלב, והזיכרונות שלו הופכים שוב, פעם נוספת, אתה, אתה ממש מלווה אותנו בעת המלחמה הזאת כאן באש זרה, תודה גדולה לך על השיחה הזאת. תודה נאדם. ואני אסיים עם קריאה מבוב דילן, מהאוטוביוגרפיה שלו, החלק הראשון, חלק שני עדיין לא יצא, מי יודע אם יצא. אחר שאקרא מדילן, אנחנו נשמע את הפסקול, את סוויטת פרל ארבור מתוך הפסקול של הסרט פרל ארבור, של המלחין אנס זימר. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית עם H בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. ודילן כותב כך, נולדתי באביב של שנת 1941. מלחמת העולם השנייה כבר השתוללה באירופה ואמריקה תצטרף אליה בקרוב. העולם נקרא לגזרים ותוהו ובוהו כבר הנחית את אגרופו בפני כל המבקרים החדשים. אם נולדת סמוך לזמן הזה או שחיית בו, יכולת להרגיש את העולם הישן נעלם ואת העולם החדש מתחיל. זה היה כמו להזיז את מחוגי השעון לאחור, כאשר לפני הספירה הופך לאחרי הספירה. כל מי שנולד בסביבות הזמן שלי היה חלק משני עולמות. היטלר, צ'רצ'יל, מוסוליני, סטלין, רוזוולט, דמויות רמות ונישאות שהעולם לעולם לא יראה כמותן שוב. בהמשך הוא כותב כך, אבי היה נגוע בפו, בפוליו ולא גויס למלחמה. אבל כל הדודים שלי נלחמו וחזרו בחיים. דוד פול, דוד מוריס, ג'ק, מקס, לואיס, ורנון ואחרים נשלחו לפיליפינים, לאנציו, לסיציליה, לצפון אפריקה, לצרפת ולבלגיה. הם הביאו משם אזכרות. נרתיק קש יפני לסיגריות. סקית לחם גרמנית. ספל אמייל בריטי. משקפות גרמניות, סכין קרב בריטית, אקדח לוגר גרמני. כל מיני סוגים של זבל. הם חזרו לחיים האזרחיים כאילו לא קרה דבר, ומעולם לא אמרו מילה על מה שעשו או מה שראו. אתם מאזינים לכאן הסכתים.